0: 解读作品背后的思维，解惑作者面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是战酷纪小亮。今天我们要聊的是留白的话题。今天正式开始之前呢，我先跟大家分享两个艺术作品，具体的说呢，是一首诗和一首交响乐。那我们先来分享第一首，这首诗，这首诗呢是北岛写的，呃，一首叫做《生活的诗》。这首诗的内容只有一个字“网”，好，第一个作品欣赏完了，我们再来看第二个作品。第二个作品呢是叫约翰凯奇的一个最著名的音乐作品，叫做《四分三十三秒》，他首演于一九五二年。这个作品为什么叫这么奇怪的一个名字呢？它其实是一个没有声音的音乐作品，是什么意思呢？就是这个作品里边没有任何种类的乐器和任何数量的演奏员。但是这个作品仍然分了三个乐章，它的总长度是四分三十三秒，所以叫做四分三十三秒。这个音乐作品的乐谱上没有任何音符，唯一标明的要求就是沉默，是什么意思呢？就是这个作品的含义是希望观众来认真的聆听这四分三十三秒的寂静，然后去体会在这个寂静之中，由于偶然所产生的一切声音。这个其实代表了这个。作曲家这个约翰凯奇一个重要的音乐哲学的观点，他说，音乐的最基本的元素不是演奏，而是聆听。大家可以在网上搜到这个四分三十三秒的纪录片啊，这个纪录片是整体记录了他这个寂静无声的演出。我大概跟大家描述一下这个纪录片的内容啊，就只见他走上了指挥台，拿起了指挥棒，然后就像木头一样的静止的停在那里。在他演奏这个名作的这个音乐厅里，所有的人都有点莫名其妙。过了一会儿呢，他不是像木头一样在那儿站在那儿吗？过了一会儿，他又装模作样的把这个乐谱翻过了一页，甚至还掏出了手帕擦一擦汗水，引来了当时这个音乐厅里人们的一些会心的微笑。最后四分三十三秒到场，然后就全场爆发出了雷鸣般的掌声。然后这个约翰凯奇啊，就跟大家示意致谢。所以呢，刚才这两个作品就跟大家描述完了。第一个是一首诗，第二个是一个音乐作品。我不知道大家听完这两个作品，你的感觉是什么？我反正第一次接触这两个作品的时候，给我的感觉是特别牛逼，就牛逼极了，就牛逼到我我都想说，那本期节目到此结束，然后就结束了。就是这么就给我的冲击就是这么大，当然我是在开玩笑啊，人家是艺术家可以这么玩，我可不敢这么玩。我甚至在听刚才这两个故事之前，我都不敢这么想。但是我现在就在跃跃欲试的想做一下这个行为艺术。我觉得我无疑是受到了这两个艺术作品的感召。我觉得这种感召力，它就是留白的力量。留白呢，其实是咱们设计师比较熟悉的一个手法了，尤其是中国的设计师，因为我们中国设计师多多少少都学过画嘛。我们从小其实接触国画的时候，老师就会教给我们说，说这个留白是中国画非常重要的一个手法，它可以创造一种悠远的意象，形成一个特别高的艺术品味。但是老师唯独就是没教给我们说为什么。留白就可以形成这么高的逼格，就形成这种悠远，然后高扬的这种艺术感觉。所以呢，这就是我今天想跟大家一块儿破解的这个难题。我大概找到了一个解题的方向啊，就是我认为这个留白的力量其实是来自于恐惧。为什么这么说呢？是因为在心理学上存在这么一个术语，叫做“留白恐惧”或者叫“恐惧留白”，都是一个意思啊。就是“恐惧留白”这个词，它其实来自于拉丁文，它的意思是一种我们渴望把空白处都填满的一种心理需要。它正好是跟极简主义相反的一种风格。这里边比较典型的一个例子就是维多利亚时期的绘画跟设计风格，大家可以回忆一下，那个时候的呃流行的风格就是特别繁复的装饰，就是在任何。物体表面的每一个细小的空间里都需要画上密密麻麻的花纹。其实，我们仔细想一想，就是为什么当时要流行这么一个繁琐的装饰？它背后其实就是对留白的一种恐惧。大家都知道，我们现在流行的是跟当时正好相反的一种极简主义的风格。但是，其实我们现在的这种极简主义风格，它背后的心理机制同样是一种对留白的恐惧。我们可以观察到，越是一个大牌的店铺，他们的橱窗、他们的店面等等装饰就会越简单，也就往往会给我们形成一种很高的价值感。这种感觉呢，我觉得一方面当然是因为这些品牌在这个宣传上有了巨大的投入，但是更重要的另一方面，是因为他们的行为宣告了一种他们对于留白恐惧的克服。就是他们在告诉我消费者，告诉所有人说，我们这个品牌，我们克服了对空虚和孤独的恐惧，甚至有时候是因为他们营造出来的这种孤芳自赏的这种意向，暗合了他们的消费者他们心中一种对自我的感知，所以他才形成我们刚才那种价值感、那种逼格的感觉。这个就好像有一个笑话，叫做“我实在没有时间，所以我只好给你写一封长信。”这是什么意思呢？就是假如说你准备过一个演讲的话，你会对我刚才说的这个“我实在没有时间，只好给你写一封长信”特别有共鸣。也就是说，其实你现在假如说要做一个半个小时的分享，它的难度要比做一个五分钟的分享是要简单很多的，因为它的长度很长，所以它容错率很高。就是简单，它往往是比复杂更难的，因为，因为这个简单，它不像复杂，不像长度更长，有那么多的借口可以用，因为它足够简单，所以它所有的内容都特别明显的放在大家的面前，赤裸裸的接受大家的检查和挑剔。大家可以想一下那些特别好的艺术作品啊，比如说木心的那个《从前慢》，就三个字，我们读到的时候就。就有这种千言万语的感觉，包括我开头说的那一个“网”字就写完了生活的诗，真的就凝聚了作者更多的感悟跟心血。我觉得这种特别简单的、特别凝练的内容，它是作者们勇气和自信的一个结晶。我觉得这个就是留白之所以威力强大，甚至可以感召我们也去尝试的一个原因，因为它唤醒了我们对这个事情的深思。另一方面，更重要的一方面是，它代表了这个作者愿意承担的一个勇气，以及他对自己极简的这个作品一种强大的自信。我觉得，与其说我们是被这个“从前慢”被一个“网”字折服了，不如说我们是被他们的作者给折服了。就好像我们刚才说，我们去买这些高价的奢侈品的时候，我觉得，与其说我们是在买奢侈品，不如说我们买的是这个奢侈品。它代表了一种勇气和信心。赵无极是一个很著名的当代艺术家，他在谈到绘画创作的时候说过一句话，他说：“怎么样能画得又简单又包含很多的东西呢？就是要中肯。”他说：“如果中肯，力量就大；如果不中肯的话，摆很多东西也没有用。”我觉得他说的特别好啊，可能这个“中肯”二字就是对留白的力量源泉的一个解答。所以，如果我只是去学这种留白的形式，就像刚才一样，我真的在开头就匆匆的结束了，其实也不会形成一个真的留白，因为我并没有留下一个中肯的内容。那我们对留白力量的源泉大概剖析完呢，我们再来想一想，留白对我们有什么用处，或者我们应该怎么学习留白？在这儿呢，其实我觉得首先有一点就是。我们要确认一点，就是留白，它不光是一种艺术表达的办法，它其实是代表了一类原理。也就是说，在留白的下面，其实还是有一个更基层的原理的。我借助一个实验来说明这个原理是什么啊，就是牛津大学的一个教授，他做过一个实验，他就把十二个年龄、智力、身体状况，甚至性别都分布比较均匀的学生，把这十二个学生。隔离开，分成了三组进行实验。这三组实验对象要进行的内容其实就是抄写一本特别枯燥的学术著作，然后实验的时间是四个小时。这三组的区别是什么呢？就是第一组就是每抄四十五分钟就允许他们发呆十五分钟；第二组呢是每抄四十五分钟就可以让他们花十分钟时间看看新闻，再花五分钟的时间聊聊天；第三组就比较悲催了。第三组是不准休息，一直要从头到尾抄四个小时。这三组学生就是分别四个小时之后呢，我们去观察他们的结果，就发现抄写结果里边，第三组就是没有休息的那组，他的错误是最多的，而且抄的单词的总量是最少的。然后刚才第一组，也就是说抄四十五分钟就发呆十五分钟这组，他们的错误是最少的，而且他们抄的单词量也最多。第二组呢是表现中游的，从这个实验结果里边，这个教授得出一个结论，就是说我们在工作里边其实需要留出一定的空白时间，对于工作效率是有更明显的提高的。也就是说，发呆那十五分钟呢，其实就是所谓的留白，就是有这个留白才能让我们大脑有一个放空，身体有一个放松，达到一个更好的效果。我觉得这个就是留白背后的那个必然的原理。其实这个原理很简单，就是我们一直说的所谓的张弛有度这个规则。所以呢，我觉得如果我们真的想充分的掌握留白这个强大的工具的话，除了我们一开始像赵无极老师说的那样，我们要有一个很中肯的、很深入的研究，除了这个之外呢，我们还有一点很重要，就是我们要化身到我们的用户或者是顾客的视角里去，我们要去设身处地地想。他现在需要的到底是一段留白还是一段紧张？其实留白这个东西，它尽管能形成高逼格，但是它不是一味的留白就肯定是对的。大家去想一想，就是维多利亚为什么会流行洛可可这种繁复的艺术风格？不是因为当时的人 low， 而是因为当时大家的生活都太匮乏了，所以大家需要我在这个家具上、在墙上、在柱子上。去画这么多繁复的东西，来满足我对丰富的一种追求。我们今天为什么这么追求极简？也不是因为我们都变得格调更高了，是因为我们平常接触的内容、接触的信息、商品已经太多了，所以我们需要有一个干净的产品、干净的环境，好让我们能放松下来。所以就是甭管是极简还是极繁，其实更重要的是你要化身成你的。用户去体会你提供的这个产品，你提供这个服务，在当下他期待的到底是一个放松还是一个紧张？一味的留白也不保险，事实的留白其实才是上策。那今天呢，大概就聊到这儿。大家对留白是怎么看的呢？或者说你对极简或者极繁有什么想法呢？在评论区告诉我们，我们下期继续聊。